0: ドクサキャラバンのインタビュールームへようこそということで、えー、先週は、今日はね、あの、6月29日にこれ、収録しているんですけれども、先週は、まあ、UTMB ではなくて、あの<笑>、マラソンディ・モンブラン、ウェダルイんの合体活躍したマラソンディ・モンブランもありました。そして、ウェスタンセーズもあって、もう世界中、ね、あの各地でいろんな大会で盛り上がりましたけれども、さらにその前の週にがですね、えー、オーストリアのザルツブルグですね、えー、拠点にした、あえー、モーツァルトワンハンドレット、モーザールワンハンドレッこういう大会ありまして。えー、そちらにですね、市坂さん、市坂忠夫さん走っていらっしゃったということで、えー。今世界を旅されている途中なんだそうですけれども、ちょっと市坂さんにちょっとお時間いただきまして、お話伺います。市坂さん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。こんにちは。はい
0: 、というわけなんですけれども、えー、今も。まだ、実は旅の途中というか、まだ。とご自宅には戻ってらっしゃらないということで<笑>、はい、なんですよね。はい
1: 。まだあの途中いろいろ引っかかってるところがあ、なかなか家に帰れない。<笑>
0: ね、あのー、素晴らしいと思うんですけれども、あの、まあ、あのー、その旅の、まあ、一つの目的として、えー、ですね、えと、ー、6月の18日かな、えー、先週になりますけれども、行われた、あこの、えー、オーストリアのですね、えー、モーザールウルトラ、モーザールハンドルという大会、大きな UTB ワールドシリーズの大会になってるんですけれども、まあ、そちらのモ,ーザ,モーザールウルトラ、こちら走ってこられたということなんですけれども、内田さん、今回のそので、2回目、今回二回目の参加ということですよね
1: 。はい、そうですね、2回目ですね、はい。はい
0: 、これやっぱり、なかなか内田さんにとっては、刺さるというか、気に入った大会ということですか。<笑>
1: うんあのー、まずね、一つは僕は u t m b のため、まあ、シャモニーを起点とする例の、ねまあ、誰でも知ってますけれども、あれしか出たことがないので、ヨーロッパのレースってほかにないのかなっていうことで、まあ、ちょっとあのいろいろ調べていたんですね、そしたらば、あのー、まず、まあ、当たり前ですけれども、最近のウルトラ、長い距離のレースポイントが必要、アイトラの。ああのこれメジャーなレースなくせにポイント必要ないんですよ、うん、これ、割とと、ね、知られてない話だと思うんですけれども、うん、要するに手を挙げれば誰でも出られるというね、1、うんえー、つ、それからもう1つ、ちゃんと完走すると、でもちゃんとポイントがもらえるという、非常にね、お<笑>いしいレースなんですね。でしかかも、えー、今年からバイユーいわゆる、UTMB、のまあ、運営する、まあ運営うん、U10B が運営するといったら変ですけれども、u 1 0、まあの中で、えー、なんて言う運営していくものなので、非常にその U10B へのアプローチが非常に高い、いわゆるそのこれ完走するだけでマイルストーンもらえてしまうというね、もうますますありがたいと<笑><笑>いうのは、まあ、あのー、実は1900あ2019年第1回大会出たんですけれどもそれをまずまだその時はバイユーテンビーじゃなかったんですけれども少なくとも、まあえー、ポイントなしで出られるしかも、えー、まず何がこの、あのー、モザール比較フランス語でモザール、まあ、オーストリアドイツ語でモンサルトって言いますけれども。えー、と何が素晴らしいというのは、まあ、高原丘陵地帯もう本当にそのサウンド・オブ・ミュージックに出てくるような現場を、えー、森から高原からちょっとした顔料帯の山をぐるぐる回るというで、えー、そうコースの半分3分の1ぐらいは湖をきれいに回ってくんですねそれが本当にそに素晴らしい。うん、まずそのヨーーロッパのレースのレス中でもこんだけ風光名、風光名日っていうね、言い方あの、非常に変ですけども、トレルランニングのレースで。でも、いやもう、いやこれはすごいなっていう。もう一つは、えっ、ー、と、ザルツブルグという、まあ、もう、あの、オーストリアの中で、まあ、まさしくそのモーァルとか生まれ育ったところですけれども、あの、まあ、文化的な、非常に文化的なと言いますか、変ですけれども、その、トレルランニングとは対象をなすような、まあ、非常にこうクラシックな落ち着いた街並みそこがスタートであり、まあ、ゴールであるというなかなか他の、まあ、大抵ねトレーラーニングのレースって山の村だったり山の中の町だったりがスタートゴールだったんですけどもザルツルブルグという、まあ、オーストリアにしては大きなところがスタートゴールとでその大都会のすぐ近くにこんな綺麗なあ空港明媚な丘陵地帯、山岳地帯、湖があるっていう。これはうん多分あんまり他にはないんじゃないかなとか思いますけどね。うん。うん
0: 、そうですよね。ああのえっと僕も実は佐賀さんと前の年かなだと協力してるんですけれども、えーうん、そのあのこの大会にちょっとこう機会があって。こう参加することがあって、僕はまあちょっと感想は果たせなかったので、非常に心残りの<笑>レースなんですけれども。<笑>あのー
1: 、
0: まあまあ、暑かったのは暑かったですね。あと、まあうんうん、まあ、ちょっとまあ練習が足りなかったというのはあるんですけど、60、100、だ109キロかなだ、だったかな。長い方はそれぐらいですよね、うん、確か。110キロぐらいだったかな。えー、そ,うそのレースはあのザルツブルグの、えー、とキャプテルプラッツってやったかなそのあそこの小さい古い広場みたいなところからスタートして、はいはいはいはい、そこに戻って往復するっていうコースだったんですけれども、はいはいはい、あの湖のところとか行ってでシャーフ,フベルグっていうだってですか、ね、高い山の山小屋がある、はい、鉄道が登っていく普通観,観光客、うんリゾート地としてもすごい有名な場所なので山といってもまあ、ね、トレイルランニングで行くこともできるけれどもまあもっと楽にというかもうあのよ,より優雅にこう鉄道で上がっていったり、うん、ケーブルカーで上がっていくようなこともいっぱいできて、はいはい、そのまあそういう観光の方は鉄道で上がっていくようなところをランナーは上がっていくわけですけど、まあ、そこにまで上がって、うん、もうそこでほとんど。タイムオーバー直前の<笑>っていう感じで<笑>、<笑>で、もうそこから、あの、えー、湖ですね、えー、ルフガン勢だったかな、そこのところに降りてきたところでもう、あの、はい、タイムアウトということで<笑>、60キロぐらいだったんですけれども、うんはい、後半をは走って帰ることができなかったのが、心残りだったんですけれども、うん、ただ、あの
1: 、あのー、それね、岩橋さんは、まあ100、100K、で、僕が出たのは、はい、75K なんですね、
0: でウルトラの方はですね、あのー、
1: 75K。うん、今年はね、そのはね、スタート 75K っていうのは、えっと、去年まであえ、ごめんなさい、おととし第1回大会は、まあまあ、僕の,その,あの出たレースのタイトルは、モザール・ウルトラ、ウルトラっていうタイトルなんですけれども、あのー、僕が出た19年の時は65キロだったんですね。はい、で、えー、ザルツブルグスタート、ザルツブルグゴールで、その湖までは行って湖で折り返して帰ってくるっていう,うだたんで,す、ねうん、ですから65キロの時は大した山高いところに登ってないんですああなるほどな
0: る、うん、今回は違ったと
1: 今回はこれはねやっぱりさすがそのバイユーティン B になったんで、うんえー、累積云々というのをちゃんと計算するようになったんでしょうねあのー、スタートそのものをそのまあ折り返しのところまでバスで連れて行って、はい、そこでいわゆるそのさ,っさっきね、岩井さんがひどい目に遭ったっていう<笑>高い山、そこを登らせて、座右粒に帰るという、そういうやり方をしてます、ねうん、ですからどちらかというと、まあ、U10B はシャモニースタートシャモニーゴールですよね。うんはい、で、行ってみれば CCC で車にゆるスタート、うん、シャモニーゴールで。どちらかというとその今回の、えー、モザールウルったねそういうスタイルですかね。ですからまあ逆に言うとそのひどい山を二つ登らなきゃいけない,ってい、ね。<笑><笑>
0: まああのー、<笑>そうですね。けどあの私もちょっと今大会のコースのこうコースマップ見ながらちょっとお話してるんですけれども確かにそうですよねあのフ,シ、うん、フシュル勢っていうフシュル湖っていうところでそこの,あの岸辺にある町からスタートしてだから、まあ、いわば、まあ、ハイライトというか一番いいところというか<笑>まあいやランナーにとっては山はいいところっていう前提に立つならば美味しいところをまず先にこう元気なうちに行くっていう感じですよね<笑>きっと。
1: 美味しいところなのか苦しいところなのか表現難しいんですけれども<笑>、はいまあ、とにかくそのいきなり登らされるというね、はい、で、あのー、u t m b 走ったことある人だと分かると思うんですけれどもいきなりグラン・コルフェレ登れみたいなもんなんでそうで,す、ね、で登って降りてまたもう一つでかい山登るっていうんですけれども、まああのー、さっき言いましたように。本当に眼下にその湖が見えて遥か遠くに雪山が見えてというなかなかね、あのー、非常にいい、まあ、眺望さっきから僕風光明媚って言ってますけれどもなかなか素晴らしいところですね。で、あのー、全てがその牧場と森と、まあ、さっき言いましたけれどもその顔料体の山とその3つのものがでそのこのコースで構成されているんですけれども一番大事なのはその湖の周りのリゾート地、まあ、これはあのフシュル湖っていうのとそれからウルフギャングという2つの湖の周りをぐるっと巡るんですけれども、うん、ちょうどあの時期的に、まあ、土曜日だったんですけれども、うん、夏で暑くてもう本当にその湖遊遊びびとか、まあ水遊びですよね。いわゆるそのリゾートの特にオーストリアの中でも多分これはもうお金持ちたちの集まるところだと思うんですけれどもいわゆるプライベートビーチっていうんですかね湖だけどももうそういうところが至るところにあって水遊び船遊び、えー、大人も子どもも非常に盛況なあなんかすごいよところをこうトレイルランナーは、せたくで走ってい。<笑>なかなか面白い、うんうん、状況でした。そうですよね
0: 。僕も、聞きかじるなんですけど、まあ、あの、そういう、ハプスブルーグ家の、それこそ歴史に、で、の、教科、世界史の、に出てくるような、その、ハプスブルーグ家の、こう,、うんうんうん、王様皇帝とかね。あの貴族たちがこの港この湖の近くにこう別荘とか建てて夏の間は滞在してみたいな,、うん、あなんか温泉とかもあるんでしたっけかねなんかあの僕も、はいはい、そ,それは旅行ガイドでしか見えなくて行,かな行く機会はありませんでした、はい、コースでも通ることはないと思いますけれども、うん、あのだから非常に今でも多分きっとそういう。歴史あるリゾート地というか日本で言えば何でしょう箱根とかそんな感じちょっと違うかな<笑>、まあ、あのすごく、うん、あの歴史のある観光地なんだということを聞いて、うん、なるほどと思いましたけれども、はいあのまあ、そういう意味では、ね、ザルツブルグも含めてこう山と自然に親しみながらもこう香り高い歴史と文化のと、ね、音楽のこの街という要素もあって。内タさんの場合とかでうと内うさんご自身だけじゃなくてこうご一緒されてる奥様にとってもきっと満足度の高い今回はデスティネーション<笑><笑><笑>、はい
1: 、<笑>あのー、オーストリアでね、あのー、食べ物というとザハートルテっていうのが有名ですけれどもあ、はいまあ、そもそもそのザハホテルっていうのがザルツブーにありますし、うんあのー、もちろんカフェに行けばそういったものザハートルテっていうのは有名なものも食べられるしそれからまあ何よりもそのね、モーサルと生まれた街でもあるということでその音楽界であったり、まあ、モーサルとゆかりの、まあ、生まれた家を見学することもできますしあの、まあ、そっち、まあ、トレーランニングに限らずね、まあ、そもそもそのザルツブルグという街の面白さ、まあ、素晴らしさというのはもう本当に歴史のあるところですけれども、うん、それはあのちょっと時間を余裕を取って見て回るあるいはまあ食べてもあると言いますか、うん、すごく有意義なことだと思います。そ、ね
0: 、うで、んうん、ちょっと時間で余裕を持って、ね、もしの,のは、ね、はい
1: 。もしのはこの大会主催者側もそこら辺のことはちゃんと考えてるんだと思うんですけれども、ゴールするときにフィニッシュザルツブルグのいわゆる、えー、キャピタルプラッツというまあまあ大きな広場に帰ってくるんですけれども、まあ観光名所をですよ、ね、まあ言ってみればうん浅草雷のみたいなもんなのかなそうに帰ってくるんですけれどもそこに至るまでにそのザラツブルプの町のいわゆる名所、あのー、山の修道院であったりあるいはその町のおしょ商店街というか、まあ、昔ながらの町並みの中を走ってきたりというようなこう最後のこう花道をそういうふうに作ってあるんですねなるほどそれがねあのー、面白いのは最後修道院高い山登るんですけどまた飢らされるのかよっていう,、ね、もうあの街から見えるあの高
0: い山がありますよねすあそこを最後通るんですよね
1: そう,そう,んすうん。で階段を降りてくるといきなり街の中の商店街を売ってしまうこれが面白いんですで商店街のぐるぐる抜けていって橋を渡ってっていうようなねいわゆるそのザルツブルグの街並みを楽しんでもらおうみたいなそ,の、うん、そこへんの大会主催者のなんかちょっとしたこう、うん、遊び心っていうんでしょうかねもてなし心というんでしょうか、うん、それがなかなか面白かったですね。なるほどどそ
0: そううですねそれこうえどうこう山の中からそういう文化の、もう人里というか、こういうね、こう歴史を。まあ大げさに言うと、こう、ね、こう太古の昔から、こう現代の、このまでを。走りながら、体感して旅をするみたいな感じがあるんですかね。いやいや
1: 、本当にね、で、しかもその。街の中に入ってくると、もう普通のごく当たり前の通行に。の人たちがもうブラボーブラボー言って拍手してくれてよく帰ってきたよく帰ってきたって,言ってみんなね拍手してくれるんですねごく普通の<笑>なんか町の人なの、ねうん、あのただゼッケンつけて頭にヘッドライトをつけているんでまあこいつら何者だろうっていうのはまあおよそ検討つくとは思うんですけれども、うん、あのそれは嬉しかったですねみんなね拍手とブラボーブラボー言ってくれますね。うん
0: あと、なんか僕もあの、今回の大会の Facebook のページとかでも見ましたけれども、こう、あの、フィニッシュした後のビールのもてなしもなんか充実というか、まあ、あの、オースト、オーストリア、オーストリアってなんか、僕も民学問でしか知らないですけど、なんか、そうかあの、こう、ビールの消費量が世界一多いとかって、なんか、<笑>こうドイツっていう、<笑>ドイツが多いみたいなイメージありますけど、実はもっと多いのがオーストリアなんだっていうことで、うん、なんか、こう、うん、あの、フィニッシュした、トップの選手とかもまずはビール飲めよみたいな感じでこう手渡されて実際にみんな飲んだかどうかわかりませんけれど<笑>あのそういうシーンとかも見られて確かに僕が行った時もあの町の中にすごく有名有名というか歴史のあるなんていうんですかこうビアホールというかねそういうのもいくつかあったみたいで、うん、うそういう向きにも、うん、<笑>いいいい場いい場所っていうかあのそうですねあのー、やっ
1: ぱりその文化的な文化的なって言葉変ですけれども、すごくその由緒ある、歴史ある町でありながらも,も、それはそれでその観光都市として、うんあのまあ、彼らもきちっと、なんていうのかな、お客さんに対するサービスっていうんですか、そういうものでもビジネスになってますんで、レストランだったり、ビアホールだったり、うんう、そこら辺はやっぱりさすがに充実してましたね。そうですよ
0: ねあとまあそのえー、とまああとこのヨーロッパまああのこう伊、まあ、坂さんもこうコロナの後にに海外旅行っていう意味ではまあ,あ行かれてるか行かれてるのでは、まあ,あまり変わりはないかもしれませんけど、まあ、トレーラーリングの大会っていってトレコ,ロナコロナ後のトレーラーリングの大会を海外の大会こう実際体感されるのは久しぶりか。てかまあ、始めてからと思うんですけれども、どうでしょう、もうすっかり、うん、もう戻ってきたというか、前に戻ったとっいう感じなんでしょうかね
1: 。あのー、それもね、僕、実はまあ出発前、に非常に気にはしていたんですけれども、さすが飛行機の中はね、あのー、国際線、まあ、日本から、えー、オーストリア、では僕はフランス経由で行ったんですけれども。飛行機の中はさすがにマスクをしている人が多かった。多かったっていうのは、つまりしてない人もいるってことですよ。で、えー、オーストリア、まあ、パリ経由でオーストリア入って、まあ、大会に飛んだんですけれども、まずマスクしている人、ザルツブルグ、スタート会場でマスクしている人はいなかったですね。うん、それから、一応そのさっき言いましたようにスタート地点まで僕はまあシャトルバスで運ばれるんですけれども選手、そのときで何だろう300人、400人ぐらいいたのかなえ一応その大会のルールとしてはバスの中ではマスクをしてくださいねという一文は<笑>説明は入っているんですけれども、はあ。うん誰一人マスクなんかしてまでしたねそれからよくねあの大会スタート前まではマスクをしていて密になるからで,すそで,すか、ね、でそのスタートして走り出したら外しましょうとかね、うん、それからあのそのエイドステーションはそのスタッフがマスクをしていて、うん、エイドステーションについ,ついて、まあ、サービスを受けるときはマスクをつけて、まあ、手を洗ってとかね。そういうお話、日本だとせざるを得ない時があったと思うんですけれども、うん、全くないでそんなの<笑>そんなのはと言い方ないですかいわゆるごくごく当たり前の、いわゆるコロナ前の、うん、トレーランニングの大会に戻っていますね。うん、そうでですね
0: ままああ、うん、僕自身の経験でも、まあ、去年モンブラン、ブラ UTMB モンブランに行った時なんかは、まあ、あのおっしゃったように、スタート前はまだマスクとか、あと、エイドを入る時はこは手の消毒とか、まあ、ちょっとマスクをしましょうとかっていうようなこととか、こう声かけとかもされてましたけれども、でまあ、そ,そ,そこと比べても、もう今、内阪さんのお話だと、もうコロナ、まあ、こう日常
1: に戻
0: っ
1: ,戻ってるということなのかなという,う,う、ね、そうですたね。あの例えばさっきの国際線、まあ、その日本からパリっていうのはあの乗客も、ね、マスクしている人がだと言いましたけれども、パリからウィーンに飛ぶ飛行機、まあ、これはまあ EU 圏内であるんですけど、まあ、一応国際線ですよね、添、う、乗、ん、員というか搭乗員という、つまりあのスチュワード、スチュワーです、うん、フライト、アトンデント、要、うん、するに食事配りの人、お兄さん、お姉さん。彼らがもうマスクしてませんから、うん、そうですね。<笑>それから当然飛行場でのチェックインのカウンターの係の人たち、飛行機会社の係の人たち、マスクしてません。うんうんまあ、ですからその、フライトアテンダントがマスクしてないんですから、乗客だって当然マスクしてないですよ、EU 圏内の飛行機の中は。人の方が少ないうん、うんうん、むしろねあの飛行場の中でマスクしている人を見るとえこの人なんかちょっと時代遅れ<笑>時代遅れって言っ<笑>うっとちょっとナーバスな人なのかなみたいな感じすぎなんじゃないのかなっていうねもうそこまでもこだわらなくてもいいんだよっていうそういう感情が浮かぶぐらい、うん
0: マスクなししが日常化てまあねこうまだねこのそういうふうに大会自体あとまあ、ね、運営自体もこう日常に前に戻りつつあるということなんですけどまあなかなかねこのまだアジアからどんどんどんどん人がまた行ってというあヨーロッパに日本に来てとかっていうヨーロッパから日本に来てっていうことにはまだなってないけどまあまあそういう日ももう。遠くないというか、ね、あの、着実に近づいているというか、いう意味では、まあ、ね、あの、と言っていいのかなというふうに改めて、津田さんの今のお話聞いて思いましたけれども、まあ、これ、日本のね、日本に関して言うと、こう、帰国するときの、ね、あの、PCR 検査とかっていうのはね、ちょっとね、まあ、面倒が一つ残ってるから、それが、こう、ね、あの、なんか、こう、か、元に戻れば、まあ、かなり、そういう意味では、まあ、旅はしやすくなるかなというね、うん、ねあの
1: 実を言いますと、あの昨日サンフランシスコから帰ってきたばっかりなんですけ実はその,<笑>その話もいい<笑>、うん、ウエスタンステーツの取材に行っていたんですけれども、うん、あのアメリカはついこの前まで、その入国するときに、24時間前までの PCR 検査、陰性証明という。必要だったんですね、うん、それがとうとうアメリカもそれいらないよといわゆるその接種証明ワクチン接種証明さえ見せれば、うん、あとは何もいらないということで入れるようになったんです,ですから、まあうん、僕はそれギリギリ政府、まあ、その PCR 検査いらないよっていう発表になってからわりと近い時間だったんですけども、うん、アメリカ渡ったときにや,やっぱり楽ですね、本当に。<笑>あやっぱり
0: 旅行の日程とかに影響しますので、ね、もう一日ちょっと伸ばさないといけないとか、なんかそういうのがあるから、ううん、やっぱりそうですね、あまあ、アメリカは、まあ、って一足先にも
1: な日にちが必要なんですよつまりその24時間前っていうのは<笑>結構きつくて、ねそうですよね、3日前までいいですよって言うのであれば、まあ、スケジュールは調整できますけれどもその PCR 検査の会場を予約したりその検査の実感を予約したりだからその検査結果をもらうということをそれ1日でやらなきゃいけないそれはね結構きついですよ。それでアメリカがなくなりましたから多分ねその主要国で残ってるのは日本だけだと思うんですよ、入国、帰国に際して PCR 検査が必要だっていうのは。はい、で、でねあのーまあ、これ、日本の政府のお役人の方が、これ、ビデオを見るかどうか分かりませんけれども、<笑>相当外国から、これ、日本圧力かけられてると思いますよ、この PCR 検査必要だっていうのは。うん、あまあ、言ってみれば、日本に来てくれるなっていうね。<笑>日本に来るなって言ってるようなもんですから、うん、普通の,その旅行客仕事で来る人がこれやっぱりものすごいハードル高くなっているんで、うん、その世界中の国から主要国から日本をいい加減にしろやって僕はなんか相当圧力かけられてると思いますけどね、はい、ですよね。まあ
0: うんえーまあ、どうかからずそこもハードル外れるんじゃないかと話を選挙が終わったらなのかわかりませんけれども<笑>、ね、ちょっとと期待したいところですよねまああのです、ね、ちょっとこうねまあこうザルツブーグのお話を伺ったんですけれどもちょっとこう最後ボーナス的な話題ということでちょっと話題も出ましたけどこうサンフランシスコ行かれたウエスタンステーツの取材なさったということであ、はいはいね、あのまあ、こう渡辺千原さんのこうサポート狂いも兼ねられたということで、こう、ちょっと、ウェブ、フェイスブックとか見てたんですけれども、えー、ちょっとね、そのお話は多分、あの、<笑>お仕事で取材の、こうね、記事を、あの、もう、あの、ターザの方にこれからこう掲載されるので、まあ、あんま細かいことはお話しいただけないと承知してるんですけど、うん、いかがでしたか、このアメリカのトレイルランニング、ちょっと、まあ、触りというか、うん、こう、はい、こうプレビュー的に一言聞かせていただけたらと思うんですけれど。うん
1: <笑>ね、ついついたくさん喋ってしまいまし
0: <笑><笑>、まあ、<笑>どすいません、ほどほどで
1: 。<笑>あのまずね、えー、今回の、そのまあ先にそのモザールルドラの話をすると、ものすごい暑かったんですよ。うん、もう暑くて暑くて、まあ本当にそのいかにどうやってそのこのこ暑さをしのいでゴールするかっていう戦い。ですからあのー。バフを水で濡らして頭に巻いて、あるいは首元にタオルを巻いて、とにかく体温を冷やす。それから、えー、水のあるところ、湧き水だったり、渓流だったり、小川であったり、とにかく体をザブザブ冷やあの、水をかけて体を冷やすそうさ。そうしないとゴールできないぐらい。モザール100、モザールルドラっていうのは、そういう大会だったんですね。でえー、先ほどまあ岩田さんおっしゃってるんですけど、岩あの渡辺千春さんのサポート役で同時に、えー、ターザンの、まあ、いつものトレランの特集ページウルトラターザントレールズというところで今回は4ページ拡大ページにして、えーまあ、取材を兼ねてということで、えー、ウェスタンスで出かけたんですけれどもこれはさすがにそのよくアメリカのレースとヨーロッパのレースとトレイルランニング違うよってよく聞きますけれども本当にその通りででむちゃくちゃゃく暑いんですねとにかく暑い<笑>ですよ、ね、本当にこれ人がこん,なこんな暑さの中人が走っていいんですかっていうの暑さの中をしかも100マイルもう悪路中の悪路とんでもない悪路ですよね。まあ、正直言って景色がいいかっていうとそう対して景色もいいところもないですけれども<笑><笑>ただそれをその何ていうんですかウエスタンステイツのトレールランニングっていうものをその、まあ、世界最古って言われてますけれども最も伝統のある素晴らしいアメリカの大会だって言わしめるその素晴らしいものというのはこのホスピタリティなんですね。とにかく参加した以上はお前らゴールしろいゴールさせてやるぞというような、ね、ものすごいその応援というか鼓舞というかそれから、えー、サポートエドステーションの支えこれは見事ですね僕はこんなにそのホスピタリティのホスピタリティってなんか英語でねそのんなかなかちょっと日本語に直しにくいんですけれども、えー、励ましというかもてなしというかここまでのことはお前俺たちが面倒見るよと、そこから先はお前がやれっていう、こんなにありがたいレースはないなと思いました。うん、それからもう一つ、これは大事なことなんですけれども、はい、あの、必見装備というものがないんです、そうですよね、ウエスタン・ステージには、はい。これはなぜかというと、お前らそんなの100マイル走るのに何がどう必要なのかお前らそんなの自分で考えろよ、うん、分かったやつが来いっていうね、うん、それが僕はすごいなと思った、うん、ですからあのいろいろウェスタンステーツ調べると今年は5番指五本の指に入るぐらいの暑さだったそうですそれだけでも乾燥率は80何パーセントかな。ちょっと数字きちっとした調べてないですけれども、うん、ちゃんと乾燥する人いるんですよ。それから、えー、24時間内で乾燥、まあ24時間単に入る人もたくさんいる。うん、だからそれだけ、えー、もちろん分かった人が出ている。まあなかなか抽選ですから出られるわけじゃないんですけれども、やっぱり抽選で通って出る人は。それなりの覚悟という、それなりの準備して出ていく。ですから、あのー、当選したからいいや、嬉しいなって言っては、で、出て走れるレースではないなっていう。やっぱりそれなりの、うん、やっぱりある意味最高峰のレースですね。うん、うん、素晴らしいと思う。うん、残念ながら、日本人には作れないレースです、ね、これ<笑>うんまあそうですよねやっぱり
0: だなからなか準備というのも、まあ、400人足らずの選手が出るレースでボランティアの方が多分 2,000 人を超えるとかそんな感じでしたよね、うん、確か、うん、そういうのもすごいこうレースの規模に対してそれに支える人たちという数だけでもすごい多いし、うんまあ、僕自身も実はまああの出たことがあるのでいや
1: いやけどね
0: あのホスピタリティっていうのも本当に本当そうあのよく僕自身は腹に落ちる気がしてあの僕自身の一つ感じたのはなんかただ一人で僕何も知らずに本当に一人で走りに行って。もう誰も知ってる人もいなくて、友達もいなくてっていうで走っていて、そしたらもうあの営業の人とかが寄ってきて、お前はペーサーいるのかとか、ちゃんと食べるものとか持ってんのかとか、ちゃんと冷やすのにこれを、これ使えとか、これかけろとか、ボトル出せとか、もう世話焼きがすごいというか<笑>、あの、の次はペーサーいないんだったらもうあそこでペーサー用意しといてやろうかとか、っていうようなぐらいに。でまあ実際僕の場合は本当にペーサーが、その、何十何時、十時,時間後ぐらいに、あの、用意されてたっていうようなこともあったりして、本<笑>当あのー、なんていうか、びっくりというか、まあ本当今、ち、う、ゃんさんがおっしゃったホスピタリティっていうのが本当はらなんていうか、そうだなと,いうのと、うん、うちにも思いましたけれども。うん、うんまあ僕自身の話はもうね、あ,のー、あれはいいんですけれど。あのー、<笑>はい
1: 。まあね、あそうどどんどん
0: 喋りちょっとね、この辺でちょっとね、この収録としては話を聞いて、ちょっと後でまたちょっとね、お話を伺いたいと思って、あのまあ雑談したいなと思ってるんですけども、まああの、今のお話、こういったウエスターンステーツの話題は、来月、8月ですか、8月の8月の25日のターザン
1: トレールズ、繰り返しますけど、4ページの拡大版で、ねえー、掲載しようと思っていますんで。はい楽しみにしていただきた
0: いと思います。8月25日と UTB とかも近いので、まあ、そういうのと合わせて、はいこのね、読み物というか楽しみが多い<笑> 8月の、ね、終わりになりそうということですよね。はいはい、というわけで、まあ、ちょっとここの収録はじゃあこのくらいでちょっと一つ区切らせていただきましょうか。<笑>はい、というわけであの今回は、えー、ポッドキャストの収録を兼ねました「独裁キャラバンのインタビュールーム、えー、内坂恒夫さんにお越しいただいて。えーありがとうございました。